0: Niet bang zijn, zei Mustafa, ik zal u niks doen. Ik kom u mijn jas lenen, alleen voor vannacht omdat uw kind ziek is. De vrouw in de armoedige hut keek hem verbaasd aan. Waarom deed hij dat? Mustafa wist het zelf ook niet. Had het iets te maken met de gesprekken met de andere straatswervers over het kerstfeest van de christenen? Misschien wel, maar dat zei hij niet tegen de vrouw. Hakada, zei Mustafa. En dat betekende zoveel als... Het is nu eenmaal zo. Vraag me niet waarom. Waar woon je? vroeg de vrouw toen. Nergens, antwoordde de jongen. Ik ben hier nog pas drie jaar. Ik kom eigenlijk uit de bergen. Dat is toevallig. Ik ook, zei de vrouw enthousiast. Mijn man heeft me meegenomen toen ik zeven jaar geleden met hem trouwde. Ik ben nooit meer terug geweest. Uit welk dorp kom jij? Mustafa noemde de naam van het dorp. Het lag maar op een paar kilometer afstand van haar geboortedorp, aan de oostzijde van dezelfde berg. Ze waren over dezelfde paadjes naar de markt gegaan, hadden op dezelfde berghellingen olijven geplukt en tussen dezelfde rotsen houtskool gebrand. De vrouw was nog te moe om lang achter elkaar te kunnen praten, maar Mustafa kon eindelijk eens met iemand over zijn heimwee praten. Eindelijk had hij iemand gevonden die zijn dorp kende. Hij vertelde over het voorjaar als de beken bruisden en de kersen en abrikozenbomen één schuimende bloemenmassa waren. Hij vertelde over de zomer, als de oogst werd binnengehaald en naar de dorstvloeren werd gesleept. Over de herfst, als ze de vijgen, druiven en mais oogsten en die uitspreiden voor de hutten om te worden gedroogd. Ook sprak hij over de winter, als de dorpjes helemaal in de sneeuw verdwenen en het vee werd binnengehaald. In gedachte was hij weer terug op de berg. Een gelukkig kind dat de geiten over de rotsen achterna zat en s'avonds bij zijn moeder in de hut was. Hij praatte en praatte aan één stuk door. De vrouw luisterde en vroeg af en toe iets. Maar ze had niet zo'n heimwee als Mustafa, want haar kinderen waren in de hut bij de zoutpannen geboren en daardoor voelde ze zich daar helemaal thuis. Het zieke kind kreunde opeens hardop waarop de moeder zich moeizaam oprichtte om het te kalmeren. Ze was wakker geworden en wilde nu wat water. De moeder hield haar een glas water voor waar het kind gretig van dronk. Toen gaf het huilend en snikkend te kennen dat ze bij haar moeder wilde. De moeder legde de pasgeboren baby op de grond en trok het zieke kind naar zich toe. Wat scheelt haar? vroeg Mustafa. Ik weet het niet, zei de moeder, terwijl ze het kind vermoeid in haar armen wiegde. Ze is al drie dagen ziek. Ik heb mijn man al een paar keer gevraagd of hij ermee naar het ziekenhuis wil gaan. Maar ja, hij houdt niet van dit kind. Hij had liever een zoon willen hebben. En daarom zegt hij steeds dat hij geen tijd heeft om te gaan. En ik ben zelf nu te zwak. Ik ben bang dat ze dood zal gaan. Kon ik haar maar bij de dokter brengen. Dan zou ze wel blijven leven. Hoe weet u dat nou? Vroeg Mustafa. O, oh, ik ben al eens eerder met haar bij de dokter geweest vertelde de vrouw rustig. Toen had ze ook zo'n koorts. Ze kon toen niet meer zuigen of ademhalen. De dokter gaf haar toen een spuitje, waardoor de koorts verdween. Dat zou hij nu ook weer doen, want het is een aardige man. Maar ja, wie zou haar daar naartoe moeten brengen? En we hebben geen geld om hem te vragen hierheen te komen. Mustafa dacht even na. En toen zei hij, ik kan haar wel brengen. Ik weet waar het ziekenhuis is. De vrouw keek hem pijnzend aan. Ze was maar een eenvoudige vrouw die niet veel verstand van ziekten had. En ze was doodsbang dat haar kind zou sterven. Ze vond het niet prettig het kleintje met die kou door het donker te laten gaan. Maar ze had een onwrikbaar vertrouwen in de spuitjes van de dokter. En meende dat dat de enige kans voor het kind was om te blijven leven. Bovendien vertrouwde ze Mustafa helemaal, omdat hij uit dezelfde streek kwam als zij. Het kleine meisje was tevreden omdat ze nu eindelijk in de armen van haar moeder lag, weer in slaap gevallen, en werd niet wakker toen Mustafa haar optilde. Ze wikkelde haar goed in de jas en met een knikje naar de moeder vertrok hij, snel doorstappend langs de zoutpannen. De maan hing boven de zee en toverde een zilveren spoor op de golven. Mustafa was blij dat de maan scheen, want hij moest een heel eind lopen. Het kind lag met het hoofdje tegen zijn schouder, en de druk van het gloeiende lichaampje hield hem warm. Hij nam de korte weg over het strand. Het zand strekte zich in het maanlicht glinsterend voor hem uit. Er was geen sterveling te bekennen. Het meisje bewoog en kreunde een paar keer, maar hij wist haar te kalmeren door haar een beetje heen en weer te wiegen en lieve woordjes te fluisteren, die hij heel lang geleden had geleerd en al bijna was vergeten. Als ze maar weer beter wordt... Het was zijn enige gedachte. Hij was bijna bij de pier. Vanaf dat punt moest hij dwars door de stad heen. Het zou die avond op de markt wel prachtig zijn, vol lawaai en kleuren. Maar Mustafa voelde een tegenzin bij het idee het strand te moeten verlaten. Daar op het zilveren zand voelde hij zich heel vredig, als ging er genezing van het kerstmaanlicht uit. Hij wist niet waar dat gevoel, dat gevoel van vrede, vandaan kwam. Ja, de markt zag er die avond schitterend uit. De stalletjes gingen helemaal schuil achter verlichte kerstbomen. En de winkels hadden allemaal prachtig verlichte etalages. En overal liepen kinderen in hun mooiste kleren, samen met hun ouders, alles te bekijken. Maar er liepen ook bedelaars, sommige blind, andere invalide, die op deze avond wat hoopten te profiteren van de kerststemming. Mustafa's vriendjes waren er ook allemaal. Normaal gesproken zou Mustafa daar samen met hen zijn geweest om van de kerstdrukte te genieten en te pakken wat hij maar kon krijgen. Maar hij moest die avond een kind naar het ziekenhuis brengen en daarom gingen zijn vriendjes uit de weg. Hij koos achteraf straatjes en ging vlug langs het centrum van de stad naar de met keien bestraten treden die naar de top van de rots leiden waar het ziekenhuis stond. Hij zag het niet zo zitten met die dokter. Volgens wat hij allemaal had gehoord, kon die man wel aan het feest vieren zijn. Misschien was hij ook wel dronken. Doordat Mustafa nooit genoeg te eten kreeg, was hij niet zo erg sterk. Het gloeiende kindje in zijn armen leek steeds zwaarder te worden. Nou, hij hoopte maar dat hij het eind niet voor niks had gelopen. Hij was nu bij het dubbele hek van het ziekenhuisterrein. Daar aarzelde hij. Want ja, waar moest hij nou precies zijn? Hij zag verschillende gebouwen waar licht brandde en die allemaal een heleboel deuren hadden. Terwijl hij stond na te denken, kwam er een landgenoot van hem door de tuin tussen de huizen. Mustafa krabbelde al zijn moed bij elkaar, liep naar hem toe en vroeg hem verlegen waar de dokter was. Daar, Ginds, zei de man, terwijl hij met zijn duim over zijn schouder wees. Maar hij is bezig hoor. Ja, maar dit kind is doodziek, hakkelde de jongen. Ik heb haar helemaal hier naartoe gedragen. Keek even naar het kind. Hij hoorde de moeizame ademhaling van het meisje en haalde zijn schouders op. Ga daar zelf maar kijken, zei hij toen. Klop op de deur en laat de dokter het kind maar zien. Mustafa liep verder. De deur was dicht, maar uit de ramen straalde licht. En hij hoorde praten en lachen. De jongen aarzelde. Ze waren daar binnen ongetwijfeld aan het feest vieren. En misschien waren ze wel allemaal dronken. Maar nee, toen hij nog eens goed luisterde, hoorde hij dat het kleine kinderen waren die daar binnen lachten en schreeuwden. Misschien was een klein kind daar dan toch nog welkom. Hij klopte dus aan, maar hij stond klaar om meteen de benen te nemen als het nodig mocht zijn. De dokter deed zelf open. Hij zag er verhit uit en zijn haar stak alle kanten op. Maar hij was niet dronken. Hij had alleen maar met de kinderen gestoeid en zijn zoontje van drie jaar zat op zijn arm. Hij knipperde even met zijn ogen, omdat hij niet goed kon zien wie er in het donker stond. En toen zag hij een jongen met een wit, hongerig en vuil gezicht en doffe ogen. Een jongen die heel mager was en katoenen kleren droeg die eens wit waren geweest. In zijn armen ontdekte hij een ziekelijk uitziend kind dat in een versleten jas was gewikkeld. Ze is ziek, zei Mustafa, hield de dokter het kind voor. De dokter, die zelf al kinderen had, zette zijn eigen zoontje neer... dat onmiddellijk teruggrondde naar de feestvierders in de kamer links. Toen stak de dokter zijn armen uit om dat andere kind, dat magere, vuile, zieke kind, over te nemen. Hij liep ermee zijn eigen warme, lichte huis in. De dokter haalde wat spullen uit zijn studeerkamer ging in de gang zitten en luisterde met een vreemd apparaat aan de borst van het kindje. Hij nam de temperatuur op, waardoor het meisje begon te krijzen en haar randjes uitstak naar Mustafa. Het kind was inderdaad ziek, maar niet zo ziek als de moeder dacht. Het had een zware verkoudheid en een lichte bronchitis. De dokter zei dat hij ermee naar het ziekenhuis zou gaan, om de zuster te vragen het kind de injectie te geven waar Mustafa zenuwachtig om had gevraagd. En dat het dan weer naar huis kon worden gebracht. Hij zei het moest af aan maar in de gang moest wachten tot ze terugkwamen.